0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute nach zwei Jahren mal wieder mit der Bright-Gründerin Lena Hackelöhr. Lena hat Klana mit aufgebaut und dann 2019 ihr eigenes Fintech Bright gegründet. Das Unternehmen bietet sogenanntes Account-to-Account-Payment an, ein großer Hype zur Zeit. Bright gibt nun heute eine Finanzierungsrunde über 60 Millionen bekannt, viel Geld für eine schwierige Zeit. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie in so einer Phase ein Fintech aufgebaut hat, wie sie es geschafft hat, profitabel zu sein und welche Rolle Account-to-Account-Payment in Zukunft spielen wird. Viel Spaß damit. Hallo Lena, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Es ist jetzt schon zwei Jahre her, dass wir den, den letzten Podcast aufgenommen haben. Damals war noch, waren wir mitten noch in der Corona-Krise, die Zeit rennt. Wir haben damals auch viel über deinen ehemaligen Arbeitgeber Klana gesprochen. Das war damals sehr, sehr angesagt, sehr hoch bewertet, wahrscheinlich da so um die 40 Milliarden. Mhm. Was jetzt, ja, seitdem hat sich irgendwie die Zeit sehr stark geändert. Klarna wurde stark abgewertet, aber generell die ganze Branche hat ja irgendwie gerade zu kämpfen. Mhm. Wie wie hast du das erlebt, diesen, diesen Wechsel auch?
1: Wir sind ja die letzten beiden Jahre sehr stark mit dem Unternehmensaufbau im Grunde genommen ähm, beschäftigt gewesen. Und insofern, glaube ich, haben wir eine ein bisschen andere ähm, Perspektive darauf. Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, das stimmt, das war, glaube ich, noch mitten in Corona. Da waren wir noch relativ jung. Mittlerweile sind wir gewachsen ähm, als Unternehmen und haben natürlich ähm, in der Zeit uns auch stark anpassen müssen an die geänderte Zeit oder die die neuen Rahmenbedingungen sozusagen, die sich da geboten haben für Fintechs und haben deswegen natürlich auch ähm, ein bisschen mehr darauf fokussiert, dass wir konservativer gewesen sind, glaube ich, auch was Finanzierungsrunden und dergleichen angeht und versucht, das Unternehmen möglichst nachhaltig ähm, aufzubauen. Wie
0: hat sich das ganz konkret bemerkbar gemacht?
1: Also die Investorengespräche, die ich geführt habe, waren natürlich vor zwei Jahren anders als noch vor drei oder vier Jahren als ich gestartet bin, 2019. Man hat schon gemerkt, dass es nach wie vor sehr viel Interesse gibt, aber es gab mehr Zurückhaltung, natürlich speziell jetzt im letzten Jahr. Wir haben aber von Anfang an eigentlich ähm, darauf gebaut, dass wir uns sehr stark auf die Kunden fokussiert haben und sehr schnell... Eigentlich Sagt, alle, sagen alle. Sagen alle. Ja, ja, ich weiß, sagen alle. <lacht> ähm, aber wir wollten, also nicht nur vom Produkt her, ich glaube, das sagen wirklich alle, aber wir wollten relativ schnell unabhängig werden finanziell. Ähm, also davon wegkommen, dass wir ja Geld verbrennen im Grunde genommen. Deswegen haben wir letztes Jahr es dann geschafft, profitabel zu werden. Ähm, zwar klar profitabel, das war auch der Ansatz. Also wir wollen natürlich keine Gewinne einfahren, weil wir natürlich alles in unser Wachstum investieren wollen. Aber wir wollten gerne aufhören, Geld zu verbrennen. Einfach, damit wir ähm, nicht mit dem Rücken an der Wand stehen irgendwann.
0: Das heißt, diese Marktexpansion, ihr seid ja auch äh, außerhalb von Schweden jetzt schon in einige Länder gegangen. Das wurde auch aus den eigenen Erträgen dann schon finanziert. Ja,
1: absolut. Also wir haben natürlich auch im Fundraise gehabt, ne, schon zu Beginn, absolut. Also wir haben Geld aufgenommen, keine Frage. Also wir sind jetzt nicht komplett gebootstrapped. Um, aber wir haben uns bei der Expansion auch stark an unseren Kunden tatsächlich orientiert. Also wir haben Märkte in der Sequenz gelauncht, wie unsere größeren Kunden das gerne wollten. Weil im Grunde genommen unser um, Thema, also unser Produkt, also Instant Account to Account oder Instant Bank Payments, um, ja, in ganz Europa eigentlich Potenzial hat. Also natürlich ist das Ziel, dass man irgendwann mal fast alle relevanten Märkte abdeckt. Und wir haben uns aber dann an der, was die Reihenfolge der Märkte angeht, daran orientiert, was für unsere größeren Kunden wichtig ist, so sodass wir eigentlich... An, dazu. Ähm, also zum Beispiel machen wir sehr viel Instant Payouts noch aktuell in ganz Europa. Ne? Und da gibt es eigentlich ähm, eine ganze Reihe von Unternehmen, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Ich glaube, man denkt bei Payments immer direkt irgendwie an Online-Shops äh, logischerweise, ähm, aber es gibt zum Beispiel beim Einkunden Auctionnet, das ist ein ganz großer, eine ganz große Plattform für ähm, Auktionshäuser. Und das ist ein klassischer Use Case bei uns. Also die brauchen nicht nur Instant Payments, sondern die brauchen eben auch Instant Payouts ähm, für Verkäufer, die in ganz Europa sitzen können, als Beispiel. Und ähm, daran haben wir uns natürlich dann auch orientiert, als wir unsere Roadmap aufgebaut haben. Und momentan sind wir so dabei, die die ganzen Lücken in Europa eigentlich zu schließen. Also die Nordics, da sind wir natürlich schon von von jeher so stark. Aber auch Benelux machen wir jetzt mittlerweile komplett. Also in Belgien, Niederlande zum Beispiel, DACH. Ist natürlich jetzt auch verstärkten Fokus für uns. Und insofern haben wir uns dann tatsächlich eher daran orientiert.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement-Learning und auch Natural-Language-Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder, ein Vertrag, eine Datenschnittstelle ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
0: Ja, bevor wir jetzt nochmal in die Tiefe auch über das Produkt und eure Finanzierungsrunde sprechen, würde mich trotzdem noch mal interessieren, wie sozusagen strukturell anders baut man so ein Unternehmen auf, wenn wenn sozusagen man weiß Geld spielt eine Rolle, man muss vorsichtig sein, man muss anders arbeiten, als noch du es vielleicht auch von mhm. den kleiner Zeiten noch erlebt hast.
1: Mhm. Also grundsätzlich haben wir natürlich erstmal, also ganz einfach, gar nicht so viele Leute eingestellt. Ursprünglich. Ich finde, Fintech ist in der Hinsicht immer ein bisschen komplexer, weil man ist ja stark reguliert und es gibt einfach Positionen, die muss man vom ersten Tag an besetzen. Das geht eben einfach nicht anders. Ne? Also du brauchst halt Risk, Compliance, Legal, braucht man einfach vom ersten Tag und man braucht auch gute Leute. Wir haben also deswegen eher Senioreleute eingestellt, aber weniger Seniore-Leute. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, den Headcount zu beginnen erstmal ein bisschen kleiner zu halten. Ich glaube, als wir gesprochen haben, da waren wir vielleicht, glaube ich, erst 30 oder 40 Leute zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und viele von denen aber sehr erfahren. Also die meisten Leute machen bei uns schon 10 oder 15 Jahre Payments tatsächlich. Und die haben dann sozusagen in Laien mit dem Wachstum ihre Teams aufbauen dürfen. Was dazu geführt hat, dass wir lange sehr kleine Teams nur hatten. Also ein, zwei, drei Mann Teams. Und das hat sich natürlich mittlerweile geändert, weil wir gewachsen sind. Aber das war der Ansatz. Ähm, Hört weil sich
0: aber jetzt auch nicht so billig an. Also ich meine, die, nö, war die nicht Leute billig. sind ja auch teuer irgendwie Absolut. abzuwerben und zu bekommen, die erstmal mhm. diese Erfahrung auch haben.
1: Nee, genau. Es ist nicht billig, aber man arbeitet, glaube ich, effizienter dadurch. Als wenn man jetzt, ähm, wie zum Beispiel das noch vor zehn Jahren der Fall war, als es ja wenig Leute gab, die wirklich viel Fintech-Erfahrung hatten, also speziell im Bereich Payments, weil alles zum ersten Mal gemacht haben. Ähm, da hat man natürlich auch den Preis für gezahlt. Dann haben wir Fehler gemacht, die würde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen. Ähm, und insofern war das ein bisschen anderer Ansatz. Wir haben auch ein relativ kleines Vertriebsteam nur gehabt zu Beginn zum Beispiel. Also wir haben, wir waren, glaube ich, schon sehr konservativ die die ersten Jahre. Ähm, ich habe mich damals natürlich oft gefragt, ob es die richtige Strategie ist, offen gesagt. Also ich habe oft auch schon... Wenn ja man die, dann
0: morgens die Newsseiten aufgemacht klar. hat und gesehen hat, hier 50 Millionen, da 100 ja, Millionen, oder?
1: genau. Dann überlegst du dir ja schon, hm, weil ich kann ja meine Philosophie haben darüber, wie ich ein Unternehmen aufbauen möchte und dass ich möglichst will, dass es, dass wir sehr gute Leute einstellen, ähm, die sich sicher fühlen in ihrer Rolle, dass wir keine Leute kündigen müssen. Das kann ich ja alles so machen wollen und schön finden, aber ich bewege mich an ja in keinem Marko Vakuum am Markt. Ich meine, es gibt ja auch Konkurrenz, die sich auch bewegt, die sich auch schnell bewegt, ähm, die dann vielleicht eher die, so die Big Bats ähm, fahren. Und dann habe ich schon auch teilweise überlegt, ob das so der richtige Ansatz ist oder ob wir das nicht auch beschleunigen müssten. Und ja, dann hat sich die Welt aber geändert <lacht> vor, wie lange ist es jetzt her mittlerweile, einem Jahr, 18 Monaten. Und ähm, plötzlich ist es für alle anderen auch schwieriger geworden mit dem Kapital und mit den Finanzierungsrunden. Und ähm, da standen wir natürlich im Vergleich plötzlich sehr gut da, weil ja. wir wegen konservativer gewesen sind und eben auf ne, gar nicht unbedingt Profitabilität fokussiert haben, aber eher darauf fokussiert haben, dass wir eben nicht, unbedingt zu extrem abhängig werden von der nächsten großen Finanzierungsrunde und das war natürlich ja ein Stück weit auch Glück muss man auch sagen <lacht>
0: ihr habt jetzt äh, mit mit Dawn Capital und äh, E Ventures was heute Headline äh, ja heißt äh, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 60 Millionen was für die Zeit schon äh, sehr sehr viel ist wie 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 schwierig war es da irgendwie die Geldgeber zu überzeugen
1: ursprünglich war das gar nicht mein Ziel so eine große Runde ähm, zu raisen, das hat sich tatsächlich eher ergeben, weil wir haben im letzten Jahr relativ oft Finanzierungsgespräche geführt, aber das war mehr so, offen gesagt, mehr so meet and greet fast. Also wir haben quasi gesagt, naja, wir suchen eigentlich gerade kein Kapital, aber wir lernen euch gerne kennen. Und es hat sich dann erst daraus... Ich sage mich,
0: bei vielen die Strategie, nicht offiziell rauszugehen, sondern irgendwie in Kontakt ah, zu bleiben.
1: Genau. Ja. Wir haben aber tatsächlich auch gar keinen Plan gehabt. Wir hatten auch ja. keinen Deck zum Beispiel. <lacht> um, wobei, ich glaube, mittlerweile ist es schon fast out, ein Deck zu haben, um zu fundraisen. Aber um, wir haben tatsächlich gar keine Absicht gehabt. Ursprünglich, also zumindest nicht im letzten Jahr, als wir die alle getroffen haben, die ganzen Investoren. Und in diesem Jahr... Als wir dann aber also im letzten Jahr profitabel geworden sind, also 2022, haben wir uns schon überlegt, naja gut, jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute Basis. Wir haben auch eine kritische Masse. Also mittlerweile sind wir 100 im Unternehmen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf einem Niveau mittlerweile, wo wir schneller skalieren können als früher. Und das Unternehmen auch mehr Funding vertragen kann. Und dann haben wir, sind wir in Gespräche eingestiegen mit Funds, die uns jetzt schon länger beobachtet haben. Und das war, glaube ich, ähm, das hat uns ja geholfen dabei. Dass sie uns jetzt schon einige Monate oder vielleicht schon ein Jahr auch ähm, verfolgt haben und geschaut haben, was wir gemacht haben, welche Produkte wir gelauncht haben, welche Märkte wir gegangen sind, mit welchen Kunden etc. Und ähm, dann war es tatsächlich nicht besonders schwer, muss ich sagen. Also es war nicht so, dass wir unheimlich Klinken putzen mussten, sondern wir sind eigentlich von den Fans angesprochen worden. Und ähm, ja, vermutlich eben darauf basierend, dass wir eben auch keinen Cashburn mehr hatten.
0: Okay, und auch zu guten Konditionen. Es gab jetzt ja auch einige äh, Finanzierungsrunden, wo die Gründer und Gründer dann äh, Liquidation-Preferences akzeptieren mhm. mussten. Also mhm. Sachen, die man nach außen nicht sieht, aber die nach innen für, für viele Leute sehr ähm, nachteilig sind.
1: Ja, absolut. Nee, das war bei uns nicht der Fall. Also wir mussten keine Konditionen akzeptieren, die wir nicht wollten. Und ich glaube, so hat es auch nicht gemacht. Also das war auch, ich war da auch sehr transparent mit. Also wir, wir, wir mussten ja nicht unbedingt Geld einsammeln. Und wenn jetzt die Marktkonditionen total schlecht gewesen wären, hätten wir es tatsächlich auch nicht gemacht. Zumindest Also nicht zu diesem Zeitpunkt jedenfalls.
0: Ja, Sagt ihr denn etwas zu zu euren äh, Revenues, Umsätzen, zu den Transaktionsvolumen, was schon über euer Netzwerk äh, abgewickelt äh, wird?
1: Normalerweise nicht, weil ich gar nicht so weiß, ob das für viele Leute so ähm, so intuitiv ist. Ähm, was ich sagen kann ist, dass die, ähm, was das Volumen angeht, wir uns mittlerweile in Milliardenhöhe durchaus bewegen, weil wir aber auch viele Märkte natürlich abdecken in Europa. Ne? Also unser Produkt ist mittlerweile in 25 Märkten. Ähm, verfügbar und wir haben deswegen auch nicht einen großen Markt, sondern in vielen Märkten ähm, sind wir eigentlich vertreten mittlerweile und das sorgt natürlich auch für entsprechende Volumina.
0: Okay. Ähm, du hast es vorhin schon, schon äh, angesprochen, dass Auszahlungen bei euch noch einen Großteil ausmachen. Hm. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Überblick geben, was die verschiedenen Use Cases eigentlich sind. Ähm, Account-to-Account-Payment ist ja so ein Buzzword gerade, also dass mhm. einige Unternehmen in diesem Markt ähm, vordringen. Das ist sozusagen so eine Sofortüberweisung der neuen Generation, mhm. ähm, dass man darüber Payments auslöst und weitere Produkte entwickelt. Mhm. Wo steht der da jetzt aktuell?
1: Ja. Um, es ist nicht der Großteil unseres Business, aber ein großer Teil tatsächlich. Um, darf ich da ein bisschen ausholen? Ja. <lacht> dann kann ich das, glaube ich, besser einordnen. Um, also es ist so, wenn man uns vergleicht mit Open Banking-Anbietern der ersten Stunde, dann geht es ja viel um Payment Initiation. Das heißt, das Geld fließt eigentlich vom Kunden direkt zum Händler. Und dazwischen steht eine Art Zahlungsauslösedienst. Das ist ja eigentlich so das, was hinter den Kulissen passiert. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir haben ein System gebaut oder eine Architektur, die wir Bright Instant Payments Network nennen, also Bright IPN. Und das ist im Grunde genommen der, der Kern auch unserer Technologie. Und die sitzt zwischen dem Verbraucher und dem Händler. Und in dieser ähm, Plattform laufen im Grunde oder dieses Netzwerk, laufen alle einkommenden Zahlungen, die wir auch in Echtzeit ähm, abwickeln. Die laufen quasi in dieses Netzwerk. Und ähm, kann von da aus natürlich auch wieder ausgezahlt werden. Und das ist der Bereich Auszahlung. Das heißt, unser ähm, IPN-Steuerzahlung durch ganz Europa in Realtime, ähm, auch in Märkte, wo es gar kein Realtime-Netzwerk gibt, ähm, Schweden ist ein schöner Markt zum Beispiel. Da gibt es keine Echtzeitzahlung, gibt es auch kein SEPA Instant beispielsweise. Und das ist eben alles verbunden in dieser Kerntechnologie. Ähm, und das ist eigentlich auch der Fokus ähm, des Unternehmens. Also der Bereich PIM Initiation, also die Open Banking APIs, die sind ja nun mal per Definition sehr standardisiert. Ähm, die haben wir auch natürlich selber aufgebaut. Ähm, das also ist,
0: nicht mit Tink, API oder nein. so, ihr habt das selber quasi mm -mm. gebaut. Ja.
1: Das ist einer unserer Ansätze. Also wir wollen die Transaktion von vorne bis hinten ownen sozusagen. Und ähm, wir haben unsere Architektur komplett selber gebaut. Wir haben natürlich auch Fallback-Partner und dergleichen, aber der ganz, 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 ganz große Teil unserer ähm, Transaktion läuft über unsere eigene Technologie. Eben aufbauen das auf diesem Netzwerk. Und ähm, es gibt Use Cases am Markt, die sind nur Payments, also das klassische Online-Shopping. Ähm, es gibt Use Cases. Dafür
0: bräuchte man ja diese Zwischenstation bei euch. Theoretisch nicht, oder?
1: Theoretisch nicht, praktisch, aber ja. Weil dadurch eben alles Echtzeit läuft. Und es gibt Märkte, da hat man einen sehr hohen SEPA-Instant-Anteil, da könnte man sagen, okay, dann läuft das einfach alles in ein Konto, ja. Aber meistens erreicht man damit nicht die perfekte Abdeckung, die man eigentlich haben will. Also wir haben Märkte zum Beispiel, da haben wir 99% Instant-Abdeckung mittlerweile. Und das, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, wo eigentlich der wahre Vorteil von A2A liegt. Ne? Weil es wird ja mal viel über Preis gesprochen und kein Middleman und dergleichen mehr. In Wahrheit, wenn man das mal wirklich mal mit großen Kunden durchgeht, also wirklich Line für Line, wo die wo die Paymentkosten sitzen, wo der Aufwand sitzt, wo die Losses sitzen, hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass man keinen Fraud und keine Chargebacks hat im Vergleich zu Credit Cards. Und ähm, damit das aber wirklich nicht auftritt, braucht man eben ein Instant-Processing. Weil wenn die Gelder nicht instant fließen, also nicht in Echtzeit, ähm, dann öffnet das eben doch wieder Tür und Tor ähm, dafür, dass es Zahlungsausfälle gibt.
0: Aber an welcher Stelle zum Beispiel, wenn man jetzt sofort Überweisung nimmt hm. und ähm, dass die Bank quasi kein Instant-Payment äh, unterstützt, an welcher Stelle ähm, kann es dann Betrug geben?
1: Hm. Also... Bei der Bank gibt es ja immer zwei Banken. Ne? Es ja. gibt ja immer die Sending Bank und sozusagen ja. die Receiving Bank. Und es ähm, kann natürlich an beiden Stellen eigentlich viel falsch laufen. Ne? Man kann auch, also wir zum Beispiel senden alle unsere Gelder instant, aber es gibt natürlich trotzdem Banken, die sie nicht instant empfangen. Aber das bedeutet natürlich eine Zahlungsverzögerung. Und dann gibt es entweder einen Fall, dass man einfach zum Beispiel, klassischer Fall, Freitagsabends, stellst du eine Zahlung ein oder machst ein Open Banking Payment, was nicht instant ist. Das wird halt dann teilweise gar nicht ausgeführt bis, bis montags. Montags kommt man bei anderen Zahlungen von deinem Konto. Und dann hast du plötzlich keine Kontodeckung mehr, beispielsweise. Oder es lockt sich jemand über das Wochenende sein Konto ein und versucht, die Zahlung abzubrechen. Das geht bei vielen Banken in Europa immer noch, dass man die Zahlung wieder rausnehmen kann, im Grunde genommen. Und dann entstehen eben Zahlungsausfälle. Das kann natürlich gemanagt werden. Klar, du kannst ein Risikomanagement dahinter bauen, kannst dafür sorgen, dass der Händler die Ware gar nicht verschickt zwischenzeitlich. Aber da an der Stelle ist natürlich mehr Aufwand und nicht wirklich das volle Potenzial von Instant Account to Account, was wir eigentlich haben willst am Markt. Und deswegen haben wir uns so aufgestellt, weil wir glauben, dass man das eigentlich braucht, damit man wirklich eine konkurrenzfähige Zahlungslösung hat, die Kreditkarten das Wasser abgraben kann. Weil das ist ja im Grunde genommen das, was, was, was wir glauben und was glaube ich fast alle glauben, was, was Account to Account erreichen kann, ist eben den Anteil an Kreditkartenzahlungen ähm, zu verringern. Ähm, zum Beispiel nicht
0: PayPal oder so.
1: Oh, ich glaube, also ich persönlich denke, ähm, das ist aber vielleicht meine Philosophie, ich glaube, es gibt für verschiedene Use Cases und für verschiedene Arten von Verbrauchern unterschiedliche Zahlungsmethoden, die alle ihre Berechnung haben, äh, Berechtigung haben am Markt. Ähm, wir haben gerade über Klarner gesprochen. Klarner zum Beispiel bei einer ist super stark im Bereich Fashion. Ähm, nicht umsonst deswegen, weil die meisten Leute natürlich Auswahlbestellungen treffen und eben das gleiche T-Shirt dreimal bestellen, weil sie nicht genau wissen, welche Größe sie brauchen. Ja,
0: wird ja irgendwie 50% im Schnitt wieder genau. Ja.
1: Und ähm, willst du das vorab komplett bezahlen? Ein Teil der Kunden wird das sicher machen, weil ein Teil der Kunden wird genau wissen, ich will die Jeans und nur in einer Größe, weil ich die mit kaufe. Ähm, aber andere Kunden eben nicht. Und die werden weiterhin beinahe nutzen. Da bin ich mir ganz ganz fest von überzeugt. Und es wird auch PayPal-Kunden geben, die grundsätzlich immer PayPal-Kunden bleiben wollen oder zumindest auf, <lacht> auf absehbare Zeit. Und ähm, das ist ja auch völlig fein, dass es das gibt. Ne? Also es, man sollte ja auch eine Auswahl anbieten. Aber gerade Kreditkarten, da glaube ich, ähm, ist es oft so, dass es weniger die bewusste Wahl für die Kreditkarte ist, sondern einfach das, was überall geht. Der rote Faden in Europa an Zahlungsmethoden. Und ich glaube, dass in dem Bereich kommt der Count-to-Account Account, ähm, zum Tragen. Aber man muss es natürlich so aufbauen, dass der Händler auch wirklich den Mehrwert davon hat. Und deswegen haben wir das so aufgebaut.
0: Hm. Weil ich meine, der, der Händler wird ja im, im Zweifel auch über Preis oder so Argumente wie, wie vorhin, dass die, die Rate der, der, des Betrugs äh, möglichst gering ist, drauf kommen. Aber was ist quasi für die Kundinnen und Kunden am Ende das Incentive? Hm das zu nutzen.
1: Ja, total gute Frage, kriege ich auch ganz oft. Ähm, Habe ich auch in der Investitionsrunde oft die Frage bekommen, <lacht> dass die Investoren gesagt haben, okay, und es ist total klar, ähm, warum Account-to-Account -Account für, für Händler so spannend ist. Was ist denn für den Consumer sozusagen drin? Ähm, ich glaube, dass da die Antwort daran liegt, dass es einfach eine sehr einfache Zahlungsart ist, im Grunde genommen. Du musst dich nicht anmelden, du musst nichts runterladen, du musst dich an nichts erinnern, keine langen Zahlungsfolgen. Du brauchst im Grunde genommen ja nur die Daten, mit denen du dich ähm, in deinen Banken. Konto bzw beziehungsweise in dein Online-Banking. Und weil die meisten Leute natürlich mittlerweile eine Online-Banking-App auf ihrem Handy haben, wissen sie das auswendig. Also es gibt eigentlich eine sehr, sehr geringe Hürde. Wir haben uns speziell darauf fokussiert, dass wir ähm, One-Click-Zahlungen machen im Bereich Open Banking. Das heißt, sobald du uns einmal genutzt hast, egal bei welchem Händler, also hast einmal eine Zahlung mit Bright gemacht in, in einem Land, ähm, dann landest du beim nächsten Mal bei der wiederkehrenden Zahlung direkt sozusagen ähm, auf deinem Bankkonto. Als zur Auswahl. Also du, du kriegst nicht mehr, wie typischerweise natürlich mit dem Account-to-Account-Payment, du dich ähm, dafür entschieden hast, nicht die ganze Auswahl von allen Banken in einem Land, sondern du landest halt direkt beispielsweise in Deutschland bei der Deutschen Bank. Dein, dein Bankkonto ist schon vorausgefüllt und du musst eigentlich nur noch die Zahlung freigeben. Und das ist sehr einfach. Und ähm, das ist, glaube ich, der, Haupt, ähm, der Hauptpunkt, warum sich Kunden dafür entscheiden, das andere ist, dass natürlich durch die Banken schon eine gewisse Ebene von Vertrauen auch da ist, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man jetzt sich neu positioniert, glaube ich, als Marke im Bereich, Bereich Payments, ähm, ist es am Anfang immer schwer. Und man will natürlich, glaube ich, als Payment Company immer gerne den, 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 den Schwung erreichen, sozusagen weg von der Kategorie zur Marke. Ähm, Beispiel Klarna haben wir letztes Mal viel drüber gesprochen. Am Anfang war alles nur Rechnungskauf, alle wollten mhm. Rechnungskauf. Und irgendwann wollten die Leute halt speziell Klarna. Und das ist natürlich eine sehr viel bessere Situation ähm, für einen Anbieter. Und das ist, glaube ich, das, ähm, wo wir momentan noch sehr, sehr am, am, am Anfang stehen, natürlich in Deutschland oder in allen Märkten in Europa.
0: Hm. Aber wenn ich jetzt so bei meinem eigenen Falten das ein bisschen reflektiere, dann ist ja quasi oft irgendwie Paypal auch sehr einfach oder mhm. Kreditkarte, wenn es bei irgendwie meinen Lieblings-Apps irgendwie schon voreingefüllt ist, vorausgefüllt ist, dann ähm, funktioniert das auch schon sehr schnell, wohingegen ins Bankkonto einloggen, je nach Bank, äh, manchmal sogar noch Probleme irgendwie bereitet.
1: Mhm. Klar, es gibt Banken, bei denen ist es nicht besonders einfach. Wir sehen aber, dass sich das extrem ähm, verbessert. Also kurzes Beispiel. Ich weiß, dass wir als sehr gelauncht sind, die Deutsche Bank teilweise noch so Zettel hatte mit Codes, die man so... Also Tannzettel. Ja, ja, so ein, so ein Tannzettel auf Papier. Das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, logischerweise. Und ich glaube, was wir da sehen, und wir sprechen mit den Banken ja viel darüber natürlich, weil wir mit allen großen Banken mittlerweile irgendwie zusammenarbeiten, zumindest in Westeuropa natürlich nicht, nicht global, aber Westeuropa. Und ähm, wir sehen, dass das alles auch einfacher wird mit der Zeit. Das andere ist natürlich auch der Händler. Der hat ja eine starke Incentivierung dann, ne? auch die, die Zahlungsart zu promoten. Und nach vorne zu stellen. Aber natürlich wird es nicht über Nacht gehen. Also klar, es ist nicht so, dass man Account-to-Account Account einbindet und plötzlich will keiner mehr mit seiner Kreditkarte zahlen. <lacht> <lacht> Alle wollen nur noch Account-to-Account. Account. Um, insofern, das wird natürlich dauern. Aber die Sofortbeweisung in Deutschland, hast du gerade schon angesprochen, ist ein gutes Beispiel, ne? sehr unheimlich populär immer noch eine riesenmarke obwohl ich meinen möchte dass der Prozess weil es ihn ja auch schon lange gibt da auch nicht besonders einfach ist oder war
0: ja, ja. aber gibt es noch mal so, so ein Argument wie jetzt zum Beispiel bei dem bei dem Fashion ist es ja total mhm. einleuchtend ich will es erstmal anprobieren und dann erst bezahlen mhm. gibt es so Klare Anwendungsfälle, wo man sagt, so, da ist Account to Account, also das ist einfach, macht es einen Unterschied, dass es sofort da ist?
1: Also alles, was natürlich sofort konsumiert wird, ne? also ja. alles, was irgendwie mit, mit ähm, äh, Downloads oder ähm, Movie Streaming oder Entertainment etc. zu tun hat, das ist ein ganz, ganz klarer Use Case. Alles, wo, man, wo grundsätzlich äh, Kredit, problematisch ist oder wo man keinen Kredit anbieten will. Ähm, beispielsweise ähm, haben ja noch viele viele Anbieter auch Restriktionen, was zum Beispiel Wein angeht, online und dergleichen mehr. Das ist auch sehr obvious. Ähm, hohe Tickets sind auch sehr populär ähm, bei Account-to-Account, -account, logischerweise. Ne? Also wenn zum Beispiel wir sind wie ich gerade angesprochen habe, da werden viel Möbel auch verkauft und Kunst und dergleichen mehr. Ähm, da ist es auch so, dass die Leute das ähm, gerne von ihrem Konto bezahlen, weil sie eben Genau, wissen, dass es kommt als Zahlung. Und insofern, ähm, klar, es gibt so einen leichten Bias, aber grundsätzlich glaube ich, hat Account-to-Account Account seine Berechtigung überall. Die Frage ist nur, zu welcher Ausprägung. Also sind es 10% des Checkout oder sind es 50% oder ist es der ganze Checkout? Und wir haben natürlich auch Kunden, bei denen wir die einzige Zahlungsoption sind, klar.
0: Okay, was ist da deine oder eure These, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, was das für ein Market Share bekommen wird?
1: Also, über alle, über alle Verticals und Weg, meinst du jetzt? Oder speziell im Bereich Online-Shopping?
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, Online-Shopping. Online Online-Shopping? Also, glaube ich, das schon der, der wichtigste Bereich ist. Ja, ja.
1: Also, ich glaube, viele Händler von, mit denen wir sprechen, haben aktuell 50 bis 60 Prozent Credit-Card-Share. Ähm, ich glaube, dass die nächsten, sagen wir so, die nächsten drei bis fünf Jahre davon mindestens die Hälfte über Account-to-Account -Account läuft. Das glaube ich, schon realistisch. Und das sehen wir auch. Also sowas wie 30 Prozent, glaube ich, ist absolut zu erreichen. Langfristig sicher noch mehr, aber das würde ich sagen, ist mittelfristig so der Trend. Wir sehen jetzt auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja schon lange so Buzz um Open Banking Payments. Schon lange, ja, das wird natürlich der totale Credit -Card Killer und alle kaufen noch mit ihrem Bankkonto online ein. Dieses Jahr 2023 sehen wir zum ersten Mal, dass viele große Händler sich proaktiv darum kümmern. Also, wir kriegen große Händler, die sich bei uns melden. Weil sie
0: kostenbewusst arbeiten ja. müssen, oder?
1: Ja, weil sie kostenbewusster arbeiten müssen, aber auch, weil sie mittlerweile gemerkt haben, okay, das wird jetzt langsam relevant. Also, so letztes Jahr haben wir auch schon mit vielen Händlern gesprochen, aber da war er noch so, da war noch, es war noch sehr educational. Also, es kam noch viel so, okay, wie funktioniert das? Was ist es eigentlich? Da haben wir noch sehr, so viel irgendwie Grundlagenwissen vermittelt. Ähm, mittlerweile, also in diesem Jahr, hören wir viel. Okay, ähm, wir haben uns entschieden, wir wollen auf jeden Fall Account-to-Account -Account einbinden. Wir wissen noch nicht genau wann, aber wir wollen es machen. Und jetzt umdrehen wir den Markt. Wer sind die Anbieter? Wie unterscheiden die sich? Also du siehst, das hat sich schon stark entwickelt. Also dieses Jahr ist ein Jahr, wo wir das Gefühl haben, langsam bricht die Welle.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> wie unterscheidet sich das von den verschiedenen Ländern? Also könnt ihr sagen, dass in, in einigen Ländern, das schon sehr viel höher ist als in anderen. Ja, absolut. Also wo ist das besonders mhm. hoch?
1: Also super stark im Europa aktuell sind natürlich in Skandinavien, absolut, weil die eine, schon eine Tradition haben. Ähm, Finnland zum Beispiel hatte in der Vergangenheit so Bank Buttons, da konntest du sozusagen dein Bankkonto bezahlen, hast dann immer so einen relativ hässlichen Redirect bekommen auf die Bank, also weg von der Händlerseite. Das machen wir zum Beispiel grundsätzlich gar nicht. Also bei uns bist du immer auf der Seite des Händlers, keine Redirects, das ist immer ein Conversion-Killer. Um, und das gibt da aber schon seit 15 Jahren. Und deswegen gibt es sozusagen schon Leute, die da, oder ein großer Teil der Bevölkerung ist schon daran gewöhnt, mit dem Konto zu zahlen. Und das sind natürlich Märkte, die sind einen Schritt voraus. Die Niederlande sind ganz ähnlich. Da gibt es Adeal, um, starker lokaler Player. Um, da ist es auch so schon ein ganz anders. So die Giro
0: Pay sozusagen. Hm, genau, auch.
1: aber die da auch natürlich ganz oft auch von den Banken natürlich getrieben ne und in Schweden gibt's Swish also das sind so Hotspots in Europa das Baltikum zum Beispiel da haben wir auch sind wir auch stark ähm, da gibt's auch also ganz hohe Affinität zu zu Onlinezahlungen und und auch Bankpayments eben auch weil, weil alles schon instant ist und schon lange deswegen natürlich die Händler die das schon lange eingebunden haben also das sind so die Hotspots wo es weniger aktuell ausgeprägt ist ist in Südeuropa ähm, was so ein bisschen damit zu tun hat wie die Banken da auch arbeiten also da gibt es halt immer noch Banken, die Payments einfach ähm, rückabwickeln beispielsweise. Und das ist natürlich für die Händler immer schlecht, ist klar. Und dann ist natürlich der Center für den Händler, das auch so äh, einzubinden in den Checkout ist geringer. Aber so also was, was, was heißt einfach. das genau? Also wenn du zum Beispiel als Verbraucher die Möglichkeit hast, eine Zahlung platzen zu lassen, so wie man das in Deutschland von der Lastschrift kennt, ne? wo die ja. Bank anrufen kann und sagen kann, hey, das will ich jetzt doch nicht mehr machen. Und wenn du das für ein Account-to-Account-Payment machen kannst, bedeutet das natürlich Aufwand für den Händler, weil dann plötzlich eine Zahlung im Grunde genommen retourniert wird, ohne Grund. Weil die Bank es einfach isoliert ausführt. Und das schwächt natürlich Open Banking Payments als, als ähm, Preposition am Markt sozusagen. Und, Mit ähm, welcher
0: Begründung machen die das?
1: Weil es immer schon so war. <lacht> weil im Grunde genommen Open Banking Payments so behandeln wie eine normale Überweisung. Und... Ähm, es ändert sich natürlich auch, die Banken ändern sich auch, die beobachten natürlich auch andere Länder in Europa und die Kategorie wächst insgesamt. Deswegen glaube ich, wird das mittelfristig kein Problem mehr sein, aber es war es eben in der Vergangenheit. Und das hat natürlich den, den sozusagen den Rollout von Open Banking Payments behindert oder verlangsamt.
0: Hm. Wo ist das in diesen Märkten, wo es sehr populär ist? Wo ist das im Checkout, also wenn man jetzt irgendwie im Online-Shop ist? Wo ist das da schon platziert? Ist das dann quasi die dritte Möglichkeit mhm. oder die erste? Oder was?
1: Schon relativ populär, absolut. Ja, Also okay. in, in den Märkten, wo Account-to-Account -Account schon ähm, größer ist, hast du es immer sehr weit oben. Absolut, weil die natürlich auch die Vorteile sinken gegenüber Kreditkarten. Ne? Definitiv, es ist immer günstiger als eine Kreditkarte. Eigentlich. Selbst bei großen Händlern, die schon relativ geleveragte ähm, Kreditkartenkosten haben, ist es dann immer so. Also speziell Skandinavien, Baltikum, Niederlande, so in dem Bereich ist es schon sehr populär. Ich glaube, da gibt es mittlerweile kaum noch Online-Shops, die es nicht abbilden.
0: Okay. Mhm. Welche Rolle werden diese weiteren Funktionen wie Auszahlung oder was man, was alles sonst noch denkbar ist? Warum? Ähm, äh, quasi spielen?
1: In unseren Augen eine ganz große Rolle. Ähm, es geht im Endeffekt natürlich für, um den Mehrwert für den Händler. Ähm, und deswegen, ich habe, glaube ich, deine Frage gerade zu den Payouts gar nicht beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, deswegen machen wir das natürlich auch, ne? weil man damit einfach weitere oder breitere Use Cases ähm, abbilden kann. Und ähm, ganz oft zum Beispiel bei den Payouts ist es so, dass wir ähm, Händler haben, die haben damit, sind damit angefangen vielleicht und du hattest ja gerade gefragt, in welchen Bereichen ist es, ist es populär. Ähm, und die bei den
0: Payouts versteht man es übrigens auch sofort, ne, weil du willst ja sofort dein Geld haben. Ja, das genau, ist,
1: da ist die Verbraucher... Das also, genau.
0: super hoch. Ja? Der
1: Mehrwert ist ja. total, total klar. Interessanterweise ähm, ist es so, dass die Verticals, in denen es für den Verbraucher den größten Mehrwert hat, meistens Verticals sind, in dem ähm, es eigentlich keine klassische Payment-Infrastruktur gibt. Also, in beispielsweise Versicherungen. Da haben wir momentan ganz viele interessante Gespräche, weil die ganzen Versicherungen jetzt verstanden haben, okay, das, das geht, ist relativ einfach auch, man und Bieter wie uns. Um, und die sind natürlich, die haben halt kein PSP dazwischen, um, weil die ihre, wahrscheinlich in der Vergangenheit ihre Payments über ihre um, Finanzabteilung gemacht haben, über irgendwelche Batch-Payments-Files, die am Tag jemand in der, bei der Bank hochlädt, als Beispiel. Und um, da machen wir natürlich auch viel Payout-Use-Cases, absolut. Aber eben auch, wie eben besprochen, Marktplatz. Ist, glaube ich, ein super Beispiel, wo man eben beides braucht, Instant Payments und Instant Payouts. Und es ist natürlich auch ein ähm, Thema Retoure. Eine Rückerstattung ähm, von einer Zahlung ist natürlich eigentlich auch nichts anderes als ein Instant Payout. Das heißt, du kannst dann auch ähm, im Grunde genommen Rückerstattung in Echtzeit anbieten, automatischerweise.
0: Hm. Inwiefern ähm, ist das manchmal vielleicht sozusagen aus Konsumentensicht, ähm, diese, diese Zeitverzögerung auch was, was Gutes, Stichwort Käuferschutz, ähm, Stichwort, ähm, ich will erstmal quasi gucken, ist das, Pro jetzt keine Ahnung, bei Ebay oder so, ich will erstmal gucken, ist das Produkt überhaupt gut, ähm, bevor ich bezahle, mhm. inwiefern passt da diese
1: Account-to-Account-Payment-Logik? Mhm. Ich glaube, dass man, wenn man sich den Markt heute anschaut, Online-Shopping insgesamt, da hat sich ja viel getan die letzten Jahre. Und wenn ich das vergleiche mit so vor zehn Jahren als Beispiel, da glaube ich, hat man sich mehr auf den Zahlungsanbieter verlassen als heute. Ich glaube, heute verlässt man sich als Verbraucher mehr auf den Händler. Also ich glaube, wenn du, Beispiel Amazon, wenn dir das Produkt nicht gefällt, dann schickst du es oder so zurück. Und verlässt sich dann nicht darauf, dass der Zahlungsanbieter irgendwie dazwischen treten muss. Das war sozusagen zu Beginn des Online-Shoppings noch anders, weil es da weniger Vertrauen gab und weil der Markt ja auch super fragmentiert war. Hm. Also jetzt mittlerweile hat sich das alles konsolidiert. Die großen Online-Shops stehen ja nun mal für den Großteil des, des Volumens.
0: Bis auf so Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und so. Genau, weiter.
1: gut, das ist ja klar. Das ist natürlich was anderes. Aber insofern, glaube ich, ist das, ist das für uns keine Hürde. Ähm, was man dazu sagen muss, ist natürlich, was so Vertrauen von Verbrauchern angeht. Es ist ja eine super sichere Art zu zahlen. Also, wir haben, wir haben praktisch keine Fraud-Losses bei uns. Die, der ganz große, Teil, ganz große Teil unserer Händler hat noch nie einen Fraud erlebt bei Bright, ähm, weil ja alles was dann online banking ab sozusagen freigegeben wird. Das heißt, so diese klassischen ähm, Credit-Card-Fraud-Themen, geklaute Kreditkartendetails etc., das tritt bei uns gar nicht auf.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Die Kollegen von äh, Payment und Banking hatten rund um dieses Account-to-Account-Payment mal diskutiert. Inwiefern ist es eigentlich eine eigene Firma versus äh, ein Feature, was irgendwo anders äh, integriert ist bei einem mhm. anderen Payment-Anbieter, mhm. der das einfach als eine weitere Bezahlmethode noch anbietet? Ja. Mit mhm. anbietet? Was ist da quasi eure Antwort? Das ist ja von Investoren wahrscheinlich auch öfter gekommen. So.
1: Nee, tatsächlich ja. das weniger. Um aber ähm, natürlich, du meinst jetzt speziell nicht jetzt im PSP, der mehrere Zahlungsarten anbietet, sondern warum bietet beispielsweise Klarna das nicht mit an, als in seiner Checkout-Lösung oder so? Ja,
0: oder auch sozusagen PSP, der der selber das äh, schon die Zahlungslösung hat. Warum macht er das nicht sozusagen? Dazu? Findet, ja, genau. ja.
1: Ähm, ja gut, gute Frage. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das aufzubauen. Ähm, also ich sehe ja, was wir wie lange wir gebraucht haben, um unsere Technologie auf den Stand zu bekommen, wo sie heute ist. Ähm, da passiert ja durchaus mehr, speziell eben wie vorhin beschrieben, es nicht nur um den Bereich Payment Initiation geht. Ähm, das ist klar. Ne? Also eine Open Banking ähm, Anbindung kann glaube ich können glaube ich viele PSPs machen, aber wirklich die Rays darunter, so dass es einen, wirklich einen Mehrwert gibt, ähm, das ist eben komplizierter, unser Netzwerk aufzubauen. Und speziell wenn du noch dazu ähm, so Themen nimmst wie ähm, Backoffice ne? oder auch ähm, FX ist bei uns auch ein großes Thema. Also, wenn also Wechselkurse. Wechselkurse, genau. Also speziell wenn du sagen, du bist jetzt ein Händler in Deutschland und du willst aber eben auch in alle möglichen Länder ähm, verkaufen. Bei einem klassisches Open Banking ähm, Produkt musst du ja Konten haben in den meisten Märkten, wenn der Anbieter dir das nicht gibt. Wenn der Anbieter dir das dir die Konten gibt, ist es oft nicht, ähm, nicht Realtime. Das heißt, from good to great ist da ein großer Schritt. Ähm, und da liegt aber oft der Unterschied. Und ich glaube, ein ganz einfaches Account-to-Account-Produkt, da wartet keiner mehr drauf aktuell. Und das, glaube ich, als PSP mal eben so dazuzulegen, ist gar nicht so einfach, wenn du es wirklich gut machen willst. Also das wäre meine, das ist mein Blick darauf. <lacht> okay,
0: okay, okay. Es gibt jetzt ja mit ähm, Ivy einen, einen sehr jungen Player, der gerade für für Aufmerksamkeit äh, sorgt, weil er irgendwie nach wenigen Wochen äh, 20 Millionen, mhm. oder nach wenigen Jahren 20 Millionen äh, in so einer schwierigen Marktumfeld nochmal eingesammelt hat. Wie setzt ihr euch generell von den ganzen Spielern, die es im Markt gibt? Wie seht ihr die Wettbewerbssituation im Moment? Hm,
1: absolut. Also Ivy kenne ich tatsächlich gar nicht besonders gut. Aber ich habe es natürlich gelesen und war echt beeindruckt. Also Riesenrunde, auch für ein offenbar ziemlich junges Team. Also insofern natürlich super spannend. Ganz allgemein, was wir aktuell am Markt sehen, ist, dass sich natürlich viel bewegt, klar. Es gibt einige interessante Player in uk ähm, glaube ich, die schon auch ein bisschen einen Vorsprung haben. Äh, speziell jetzt am, am britischen Markt, weil das auch ein sehr reifer Markt ist, weil die Infrastruktur gut ist. Ähm, aber auch im Markt... Wen
0: siehst du da? So Token, äh, True Layer?
1: Ja, also True Layer zum Beispiel, glaube ich, ist einer der größeren, absolut. Ähm, Trustly ist auch ein großer Anbieter in Europa. Ähm, die sind schon sehr lange am Markt und kriegen deswegen relativ wenig Pass ab. Aber also haben natürlich auch ein starkes Offering. Ähm, deswegen beobachten wir es natürlich schon auch. Also ich glaube, wo wir... Ähm, unser Startpunkt ist ja 2019... Also nach PSD2. Ähm, das heißt, wir haben stark darauf fokussiert, im Grunde genommen auf der anderen, oder wir haben stark davon ausgegangen, ähm, dass der Markt ähm, sich mehr und mehr ähm, in eine Commodity verwandeln wird. Und wir haben uns die Frage gestellt, wo ist dann der Mehrwert? Und deswegen haben wir auch unsere unser unser Produkt, unsere Technik so aufgebaut, wie wir es gemacht haben. Ähm, weil wir schon damals gesagt haben, okay, das, was wir Connectivity nennen, ne? also rein das das Bündeln von, von verschiedenen Märkten und APIs etc. Das wird, glaube ich, nicht das sein, wo man langfristig wirklich Kunden mitgewinnen kann, weil das eben viele machen können. Und die Realität ist auch: Ich glaube, wer international Payments verkauft, und das mache ich ja mittlerweile schon so, das war 15 Jahren, der weiß auch: Es sind nicht alle Use Cases international. Es braucht nicht jeder Händler Abdeckung über irgendwie. 15 oder 12 Märkte. Es gibt auch viele Companies, die brauchen einen Markt einen Markt oder zwei Märkte. Und das hast du im Open Banking halt auch. Ne? Du hast halt an jedem Markt in Europa ähm, kleine Anbieter, sind zehn oder 15 Leute und die haben halt ein Produkt für einen Markt. Und das ist natürlich nicht das beste Produkt in Europa, aber es reicht vielleicht für einen Teil der Use Cases. Und weil die natürlich klein sind, können sie es auch kostenmäßig sehr interessant gestalten. Und den Teil gibt es also auch. Den Teil der Konkurrenz gibt es also auch. Und auf der Annahme basierend haben wir eben stark darauf fokussiert, dass wir halt die Infrastruktur komplett selbst gebaut haben, damit wir da möglichst viel Mehrwert auch mit einbauen können. Wir sind eine Branded Payment Method. Also du weißt immer, dass du mit Bright bezahlst als Verbraucher. Wir machen kein White Label Payments. Das heißt, wir sind nicht sozusagen irgendwo bei irgendjemand anders under the hood sondern wir sind immer direkt eingebunden beim Händler auch. Du siehst auch, wenn du eine Zahlung ähm, über Bright abwickelst, dass das Geld zu uns kommt, auf unseren Konten. Und du siehst natürlich auch bei den echtzeit dass es von uns kommt. Ähm, das heißt, wir haben einen Kundendienst in lokaler Sprache. Also wir sind sehr viel klassischer als Zahlungsmethode aufgebaut. Ähm, deswegen, wenn du auf unsere Website kommst zum Beispiel, siehst du auch eine Consumer-Frontpage. Um, und nicht irgendwie nur, was man bei vielen Anbietern natürlich sieht, irgendwelche Zahnräder <lacht> und ne, die Infrastruktur dahinter etc. Also das war so ein bisschen unser Ansatz. Und dann um, haben wir ein bisschen mehr Bootstrap glaube ich, als die meisten anderen. Um, und waren deswegen um, fokussierter auf große Händler bisher. Also wir haben mehr große Kunden, wir machen weniger Longtail, weniger SME. Weil das auch ein Bereich ist, glaube ich, bei dem man mit PSPs zusammenarbeiten muss. Deswegen bin ich auch gar nicht so verliebt in diese Aussage, dass es bei Account to Account es keine Middlemen gibt, weil ein PSP als Middleman seine Berechtigung hat am Markt und die meisten großen Händler in Europa haben alle PSPs. Also das muss man sich halt auch vor Augen halten.
0: Hm. Wenn du jetzt gerade schon sagst, dass sie auch als Marke äh, immer wieder in, in Erscheinung tretet, ähm, ist dann quasi dein Plan so ein bisschen nach dem Kleiner-Vorbild irgendwann <lacht> äh, stärker ähm, als Marke auch äh, irgendwie nach vorne zu, zu drängen?
1: Mhm. Ja, bei Kleiner war ich ja nicht ganz unbeteiligt an <lacht> den just dem bereich ähm, Ja, tatsächlich. Also wir sind, wir sind eine Marke, eine Verbrauchermarke. Ich sehe das durchaus realistisch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass in zwei Jahren jeder in Europa mit Private bezahlen will. Ähm, aber es ist klar, da muss man auch wirklich, hat auch bei Klana lange gedauert, bis wir da waren. Aber ja, wir sind eine Branded Payment Method um, und das, das ist auch tatsächlich die Strategie. Ich habe auch, ich glaube auch, dass eine White Label Strategie ihre Berechtigung hat, aber dann bildest du halt ein anderes Marktsegment ab und das ist am, am Ende des Tages als Gründerin auch nicht meine Expertise. Ne? Also ich bin jemand, der gerne mit den Händlern arbeitet. Um, das ist unser Fokus und um, Deswegen ähm, wird man uns in, in verschiedenen Szenarien einfach nicht sehen, wo andere vielleicht dann ähm, anders auftreten, mhm. definitiv.
0: Wie wird sich dieser Markt jetzt in den nächsten äh, 18 Monaten verändern? Weil es gibt ja einfach unglaublich äh, viele, die es anbieten. Wird es da Konsolidierung geben, Zukäufe? Oder werden andere Pleite gehen? Oder was werden wir da sehen aus mhm. deiner Sicht? Weil für alle wird ja sicherlich kein Platz sein.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es ein wachsender Markt ist. Ne? Also die Kategorie wächst ja sehr, sehr stark. Das heißt, das ist jetzt weniger so, dass es einen begrenzten Markt gibt, auf kurze Sicht, der unter wenigen aufgeteilt wird. Sondern ich glaube, es gibt also mittelfristig noch für relativ viele Player am Markt, auch Platz. Aber klar, logischerweise, irgendwann muss es sich konsolidieren.
0: Ich meine, jeder Händler wird ja maximal zwei sozusagen ein-branded- und ein-white-label-maximal einen eigentlich, also eigentlich brauchst nur einen. einen.
1: Ja. Ja, genau. Nee, eigentlich brauchst du keine zwei. Ja. Du hast ja eigentlich auch keine zwei Quadricard-Anbieter, ne? als Beispiel.
0: Ja, es gab bei, bei, bei NoPayLater, gab es ja dann manchmal so, dass Kleiner und eine White Label-Möglichkeit ähm, mm -hmm. eingebunden
1: werden. Aber selten eigentlich, ja. ne? Stimmt, ja. ja. Ähm, ist auch operativ übrigens gar nicht so einfach. Ja. <lacht> ja. Ähm, weil das muss ja noch als Händler abbilden können. Ähm, aber äh, ich glaube tatsächlich, die meisten kommen, mit denen wir sprechen, haben auch nur einen, einen mit dir. Also ich sehe sehr selten, dass es, dass es welche gibt, die zwei haben. Ähm, aber ja, insofern klar, also der Markt wird ähm, kompetitiver, keine Frage. Ähm, es gibt kleinere Companies, bei denen ich glaube, dass es schwer wird. Ich weiß es, Das weiß ich offen gesagt, weil es bei uns auch nicht einfach war. Also es dauert einfach Zeit. Ne? Also die Kundenbeziehung aufzubauen, das dauert. Und ich glaube, in dem aktuellen Funding-Environment ist einfach der Druck größer. Ich bin deswegen sehr froh, dass ich 2019 gestartet bin. Ich glaube, es ist momentan schwieriger. Ähm, da wirklich ähm, auch immer wieder Funding zu bekommen. also ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass, dass es für die kleineren Player im Markt tatsächlich schwieriger wird. Ähm, bei den Größeren kann ich mir vorstellen, dass sie mittlerweile Pipelines aufgebaut haben, sich auch bei uns, ähm, die stärker sind. Ich meine, ich weiß ja auch, welche Kunden bei uns noch kommen, über die wir jetzt noch nicht sprechen dürfen beispielsweise. Ähm, und die Kategorie insgesamt wird natürlich weiter wachsen. Und das muss ich sagen, hilft am Endeffekt auch dann allen. Ne? Also je, je, je mehr die Kategorie wächst, insofern ist die Konkurrenz gar nicht so ungesund, weil wir natürlich alle an den Markt gehen und alle die Kategorie gleichzeitig etablieren. Und insofern ähm, ist es auch nicht nur negativ, dass es mehr Konkurrenz gibt.
0: Mhm. Alles klar, dann werden wir das mal genau im Blick behalten und hoffentlich nicht äh, erst in zwei Jahren widersprechen. <lacht> Vielen Dank, dass du hier vorbeigeschaut hast in Berlin, Lena. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte.